Ahoj, vítám vás u svého podcastu Ekomaniaci. Moje jméno je Pavla Wernerová, píši blog za lepší život a jsem autorkou knižky Konec doby odpadové. Jsem propagátorkou individuální ekologie, ekologie jak domácnosti, podnikání, tak i v investování. Ráda bych vás s tímto podcastem nejenom vzdělávala a inspirovala, ale hlavně bych vám ráda dodala naději, že nejste jediní, kdo bojí za lepší svět. Dozvíte se tu, jak se chovat udržitelně v neudržitelném světě. Vítejte. Ještě než se pustíme do dnešního dílu, moc ráda bych vás pozvala k odběru mého newsletteru, kde po přihlášení získáte mini e-book, jak odpovědně investovat a začít s málem, který vám ukáže různé investiční možnosti v oblasti ekologického investování, ať už máte pár stovek měsíčně, anebo pár stovek tisíc. Odkaz na přihlášení do mého newsletteru najdete v opisu tohoto podcastu anebo u doprovodného článku na webu ekomaniaci.cz. Teď už pojďme na představení dnešního hosta. Dnešním hostem byl Václav Izák, koordinátor projektu pro vodu a zdravou krajinu v nadaci partnerství. Ve své práci se nyní zaměřuje převážně na téma pesticidů a jejich vlivů na planetu. V dnešním díle jsme se bavili nejenom o tom, jak se dostal na pozici koordinátora pro vodu a zdravou krajinu, ale hlavně o velkém tématu pesticidů a jejich dopadů. Probrali jsme nejenom to, k čemu všemu se pesticidy používají a s jakými druhy se můžeme nejčastěji setkat, ale i to, jaké mají dopady na životní prostředí a co vše způsobují. Debata se stočila i k dopadu pesticidů na lidské zdraví a k možnostem snižování jejich spotřeby. Pokud vás zajímá téma znečišťování životního prostředí a spotřeba pesticidů, tenhle díl bude pro vás. Tak příjemný poslech! Já vám moc děkuji za přijetí pozvání do podcastu a na úvod bych vás ráda poprosila, jestli se můžete představit. Jmenuji se Václav Izák, pracuji v nadaci partnerství. V ochraně přírody a životního prostředí se pohybuju už víc než 20 let a začínal jsem už jako dítě v oddíle mladých ochránců přírody, pak přes organizace typu Rezekvítek, což je občanské združení na ochranu přírody, jsem se dohrabal do Českého svazu ochránců přírody a nakonec jsem skončil v nadaci partnerství. Super, moc děkuju. Bylo případně tahle ta vlastně oblast ekologie a nějaké užitelnosti něco, co jste právě studoval. Protože já vlastně ještě trošku uvedu, že vy působíte v nadaci partnerství právě jako koordinátor projektu pro vodu a zdravou krajinu. Tak jestli právě třeba i tohle téma bylo něco, co jste vyložně studoval, anebo to právě bylo spíš takovým nějakým, řekněme, vlastním nadšením a vlastním studiem, že vás právě život zavlal v podstatě na tuhle cestu. Tak není to úplně obor, kterému bych se věnoval studijně. Vystudoval jsem práva, takže s ochranou přírody to nemá oborově mnoho společného, ale to právní vzdělání se dá říct, že se hodí skoro u všeho. A k tomuhle směru mě spíš vedl ten zájem o dětství, že ochrana přírody mě vždycky zajímala. Mě vždycky fascinuje, když právě vidím, co lidé v oblasti ekologie vystudovali, protože mi připadá, že většinou se k tomu právě dostali spíš z toho srdcového nějakého pocitu, než právě, že by to bylo úplně původní profesí, takže mi to vlastně krásně potvrzujete. Podíváme se vlastně na hlavní téma tohohle podcastu a to právě bude používání pesticidů. A úplně taková nějaká základní otázka na úvod, k čemu všemu se vůbec pesticidy používají? Kde se všude s nimi případně můžeme setkat? Tak jako pesticidy můžeme označit několik skupin látek. A ta skupina, o které se asi budeme bavit nejčastěji, nebo pod kterou si ty pesticidy nejlíp představíme, tak jsou takzvané přípravky na ochranu rostlin, což jsou pesticidy, s kterými se pak potkáváme třeba v potravinách. 
ale do stejné skupiny pesticidů nebo do další skupiny pesticidů bychom mohli zařadit takzvané biocidní látky, což jsou látky, které se nepoužívají primárně v zemědělství, ale třeba na ochranu staveb nebo k ochraně člověka a zvířat. Takže dejme tomu, když se mi něčím pošplícháme proti hmyzu, tak je to biocidní přípravek, ale můžou tam být úplně stejné účinné látky. Akorát ty biocidní přípravky se primárně nesmí používat k ochraně rostlin, takže proto je to jakoby rozlišené. A ty přípravky na ochranu rostlin jsou rozlišeny legislativou, jako ty, které se smí používat v zemědělství a k ochraně potravin. Mm-hmm, moc děkuju. Je vlastně používání pesticidů nějak regulováno zákonem? Je to právě tohleto nějak omezováno, nebo to spíše má, řekněme, takovou volnou legislativu a v podstatě si každý může v, tohle, v téhle oblasti dělat, co chce? Tak je to regulováno poměrně přísně. U těch pesticidů je to ovšem složitější v tom, ta složitost je dána jejich podstatou, že těch látek je jednak hodně, řádově stovky těch, které se používají. A další věc pak jsou jejich kombinace, takzvané koktejly. Takže tam pak těch látek už jsou jako řádově tisíce nebo možná miliony těch různých kombinací. Takže tam je to velice obtížné i pro postižení tou legislativou. A jinak, co se týče té legislativy, tak většina té právní úpravy v současné době už pochází z evropské úrovně. Dává to i logiku z toho pohledu, že jednak jak ty zemědělské přípravky nebo ty přípravky na ochranu rostlin, tak se vlastně využívají v celé Evropské unii, samozřejmě i mimo ní, tak i ty potraviny a zemědělské produkty se volně převáží v rámci Evropské unie, takže dává logiku, aby ta právní úprava byla společná. Takže víceméně většina té právní úpravy se řeší na úrovni Evropské unie. Takže v současné době je poměrně velký tlak i ze strany Evropské unie, aby se tohle oblast trošku přesněji postihla, aby se s ní líp pracovalo, ale má to, je potřeba k tomu splnit nějaké předpoklady, takže je potřeba jednak, aby státy dobře a správně víceméně zaznamenávaly, jaké pesticidy se používají, kolik se jich používá, s jakými účinnými látkami, kolik se jich v jednotlivých státech prodává. Takže pokud tyhle věci nebudou dořešené, tak se velice těžko pak pracuje i s tou novou právní úpravou. Ta myšlenka základní je taková, že těch látek by mělo ubývat, mělo by se jich prostě používat méně, ale jak říkám, velice těžko se s tím pracuje, dokud nebude pořádně fungovat systém zaznamenávání toho používání. Když právě hodně zmiňujete ty v podstatě jednotlivé státy, dá se v tomto případě třeba říct, jak je na tom Česká republika v tomto ohledu, jestli právě se snaží v této oblasti, řekněme, nějak být progresivní a vlastně snaží se v této oblasti, anebo spíše Česká republika se snaží, řekněme, to trochu obejít a vlastně nedělat více, než je nutné v podstatě. Tak Česká republika v téhle oblasti není úplně premiantem. Je to dáno tím, že ta spotřeba pesticidů tady není nějak extra vysoká v porovnání s ostatními státy Evropské unie, ale ono je to jednak relativní. Je to dáno částečně tím, že nemáme k dispozici dostatek informací, takže to odkazuje na to, co jsem říkal předtím. V České republice ta evidence není na příliš dobré úrovni, takže pak velice těžko se porovnává třeba ta spotřeba u nás s ostatními státy, protože s těmi čísly se dá pracovat dost kreativně. Takže tohle je jakoby jedna problematická oblast a druhá je pak i, nebo druhá souvisí se strukturou zemědělství. Takže pokud třeba u nás pěstujeme více plodin, jako jsou obilniny, 
nebo olejniny, jako třeba řepka, tak v souvislosti s těma konkrétníma plodinama se používá různé množství pesticidů nebo těch účinných látek, pokud bychom to přepočítávali na množství účinných látek, což často dává větší logiku, protože teďka trošku odbočím, ale když se bavíme o různých pesticidech, tak mohou být různě účinné. Výsledek pak je, že pokud bychom třeba látky A použili 10 gramů, tak látky B bychom použili 100 gramů, ale nezáleží úplně na tom množství, ale na tom, kolik v tom přípravku je té účinné látky. Takže proto se to přepočítává často na ty účinné látky, dává to větší logiku. Ale abych se vrátil zpět, tak u nás se používají plodiny, nebo částečně se u nás pěstují plodiny, kde třeba těch pesticidů není potřeba tolik. A u některých typů zemědělské produkce, jako je zelenina a ovoce, tak se jich používá třeba výrazně více, než v některých jinek, jiných typech produkce, protože tyhle jsou často intenzivnější v jiných státech, dejme tomu třeba v Holandsku, to je takový asi nejjednodušší příklad, tak pak to může vypadat, že v Holandsku se těch látek používá výrazně více, ale je to dáno i tím, že se tam pěstuje třeba zelenina, která se pak spotřebovává u nás a my se můžeme pak jakoby plácat parameni, že těch pesticidů tady spotřebováváme nebo používáme méně, ale v důsledku to není tak úplně pravda. Vlastně by se v tomto případě dalo říct, že jenom přehodíme problém na někoho jiného, ale celkový problém se tím neřeší. Je to tak, jako mohli bychom to srovnat třeba s uhlíkovou ekonomikou velice vzdáleně, nebo možná ne až tak vzdáleně. Takže tohle způsobuje ten problém, že se těžko porovnává vlastně, který stát třeba na tom, jak je. A jak říkám, ještě s tím, že ta evidence není úplně propracovaná a dostatečná, tak pak těžko se to srovnává, protože nejsme schopni dobře popsat ani ten výchozí stav, na základě kterého by to srovnání mělo probíhat. Takže v tomto případě můžeme spíše doufat, že Evropská unie to trošku více, řekněme, zkonkretizuje a že vlastně tam budou třeba přísnější nějaké metodiky a podobně. To, to by k tomu rozhodně mělo směřovat, protože, jak říkám, no bez toho nemají ani ty cíle na evropské úrovni velký smysl, pokud nebudeme schopni jako srovnat ten stav před a po, tak velice těžko budeme popisovat, jak, co se změnilo a jestli k lepšímu nebo k horšímu. Moc děkuji za nastínění toho legislativního rámce a teďka bych se přesunula právě na oblast nějakých těch dopadů. Jaké vlastně mají právě dopady ty používání pesticidů v přírodě? Vlastně co to všechno v přírodě způsobuje, ať už třeba ve vodě, půdě, dalších oblastech? Můžeme to jako zjednodušeně rozdělit třeba na jednotlivé složky životního prostředí, takže mohli bychom to rozdělit na působení, dejme tomu na půdu, na vodu, tam to bude asi nejvíc viditelné. Co se týče potom pak těch konkrétních projevů, tak asi nejvíc nás bude zajímat, jak se to projevuje třeba na zdraví člověka, ale samozřejmě i rostlin a živočichů. Takže pokud to vezmeme od té půdy, tak ten problém s pesticidy sou, souvisí jednak s tím, že těch pesticidů se používá relativně hodně druhů, jak už jsme na to asi druhů můžeme říct, jak jsme na to narazili už na začátku. Druhá věc je, že ty pesticidy už se používají relativně dlouhodobě a tím pádem se v půdě kumulují a pak, když to vezmeme i na tu další složku životního prostředí na vodu, tak z půdy pak přechází plynule samozřejmě do vody a dál do těch organismů, včetně toho lidského. A když se vrátíme k té půdě, tak některé ty látky se používají třeba už od 60. nebo 80. let. Takový typický příklad, nebo co si asi lidi 
nejlíp vybaví i ti starší, tak je látka DDT, která se používala mnoho desítek let. U nás byla zakázaná, jestli se nepletu, v roce 1973, ale i teď, takže víceméně po 50 letech se dá v některých těch složkách životního prostředí, typicky teda pro půdu, nalézt. Takže tohle je jeden z těch problémů, že ty látky v té půdě zůstávají dlouhodobě, buď v té původní podobě, anebo v podobě proměněné, říká se tomu pak metabolity, to znamená, ta látka se přemění během doby chemickým a fyzikálním působením na látky jiné, které mohou být ale taky škodlivé. Takže když se vrátím na začátek, tak problém je v tom, že jednak těch látek se používá hodně, používá se jich hodně druhů, takže vznikají různé směsi a koktejly. A další věc, že už se používají relativně dlouho i jako v té absolutní délce, takže dochází i ke kumulaci té půdě. A další problém pak souvisí s tím, že samozřejmě ovlivňují i ten půdní život a tím pádem v půdě nefungují správně mikroorganismy, které rozkládají jednak i ty pesticidy, ale i další látky. Takže tím pádem se zhoršuje kvalita půdy a třeba i její vodozádržná funkce. Takže ty pesticidy pak můžou souviset i s tím, že třeba přívalový déšť způsobí silnější erozi na daném poli, než by tomu bylo, kdyby se jich používalo méně nebo kdyby se nepoužívali vůbec. Takže má to i takovéhle souvislosti, které třeba nemusí být patrné na první pohled. Co potom další oblasti, právě třeba ta voda a vlastně i některé ty oblasti, které jsou, řekněme, trošku blíže člověku. Samozřejmě půjde je taky blíže člověku, ale podle mě třeba právě u té vody a těch potravin si to vlastně člověk více přiblíží, protože to bere jako něco, co vlastně konzumuje na každodenní bázi. U té vody jakoby je to jednodušší, jak říkáte, v tom, že ta, ta spojnice je možná jako přímější a kratší mezi tím, jak to na člověka působí nebo jak rychle se to do toho organismu dostává. Teďka víceméně v ty pesticidy už se nachází téměř jako ve všech vodách, takže třeba když se odebírají vzorky, tak i pokud se odebírali vzorky z vrtu v hloubce 80 metrů, tak i tam se ty pesticidy objevují, takže teďka se dá říct, že se objevují opravdu víceméně všude, jak v těch vodách povrchových, tak i v těch vodách podzemních. Ta situace se samozřejmě bude spíše zhoršovat, jako teoretické šance, že těch pesticidů nebo těch metabolitů bude postupně ubývat, ale ten proces je podobný v tom smyslu, že tak, jak dlouho se tam ty látky schromažďují, tak tak dlouho pak bude trvat, aby se případně zase postupně vyplavili a v té současné situaci to asi není vůbec reálné, takže teoreticky jako musíme spíš žít s tou představou, že tam ty pesticidy a ty látky odvozené jsou a budou, akorát záleží na tom množství, pak asi na té struktuře nebo na té podobě, v jaké se tam budou objevovat. A druhá věc je, jestli jsme ochotní s tím aktivně něco dělat a snažit se třeba ty látky nějakým způsobem odbourávat a odstraňovat, což taky je možné, ale souvisí to jednak třeba se změnou hospodaření na těch zemědělských půdách, ale může to souvisit třeba i čištěním vody a s tím, jaké se nastaví parametry v čističkách odpadních vod, a část těch látek už je možno jako zneškodnit, ale bude to stát třeba ten provoz těch čističek pak nějaké peníze navíc oproti tomu systému, který je tam nastaven teď.
Mě na to, co říkáte, právě nenapadá několik dotazů. A vlastně ten první, na co bych se zeptala, je vlastně co ohledně jakoby dopadu na lidské tělo. Protože právě vlastně většina lidí asi řeší to, jaký dopad to může mít pro ně samotné. Takže v tomto případě, jestli třeba existují nějaké výzkumy, které by právě říkaly, co vlastně právě ty pesticidy vyloženě dělají s podstatě s lidským zdravím. Jestli se tohle třeba zkoumalo. A zároveň byste zmiňoval i ty chemické koktejly, protože to si myslím, že ještě jako by další úroveň navíc. Jestli v tomto případě právě třeba existují nějaké řekněme dlouhodobé výzkumy, které by právě zkoumaly, co vlastně lidské zdraví dělá právě na tyhle jakoby, směsi pesticidů dohromady. Ten dopad na lidské zdraví je nejsilnější asi u dětí, tím, jak ten organismus ještě je nehotový nebo prostě se dynamicky vyvíjí, tak tam asi ty dopady jsou největší. Obecně tady, když se vrátíme k tomu, jak vlastně ty dopady na zdraví postihovat nebo spíš popisovat, tak je to dost obtížné, jak jste říkala, tak to souvisí i s, těma, s těmi koktejly, protože těch látek je hodně a v těch kombinacích je jich prostě strašně moc, takže poměrně těžko se to sleduje, těžko se to vyhodnocuje, takže s tím trošku souvisí to, že ti hospodáři třeba nebo distributoři toho téhle slabiny můžou využívat, protože Velice těžko se pracuje s tím, jak třeba stanovit limity těch látek nejednotlivě, ale v těch kombinacích, protože to prostě víceméně se nadá jakoby popsat. Možná by mohla vzniknout nějaká super složitá kalkulačka, kterou by nikdo nebyl schopen používat. Ale když se vrátíme k těm dopadům na to zdraví, tak co ty pesticidy nejvíce ovlivňují, tak je tvorba hormonů nebo vliv jakoby na, na ty žlázy z vnitřní sekrecí, které vylučují hormony. Dále to má dopad na nervovou soustavu, co souvisí víceméně s tím dopadem na děti, tak je, nebo co je trošku podobné, tak je i vliv na plot v těle matky. Takže je to období, kdy, kdy to tělo nově vznikající nebo ten nově vznikající život, tak je to v období, které je velice citlivé a tam samozřejmě ty látky můžou způsobit jako poměrně dramatické změny. A u dětí některé věci nejsou dobře prokázány, ale existuje dost velká pravděpodobnost, že třeba poruchy pozornosti nebo takové různé dysgrafie, dyslexie a takovéhle věci, tak se často s těmi pesticidy spojují nebo obecně asi s chemickými látkami, které se v životním prostředí objevují v mnohem větší množství než v minulosti, respektive dřív se tam neobjevovaly vůbec, tak to je jako třeba jedna z oblastí, kde to s tím velice pravděpodobně může souviset a mě to dává jako i nějakou logiku. Takže, jak jsem říkal, plot v těle matky, děti, často se ty problémy objevují i u zemědělců, což dává logiku v tom, že s těmi pesticidy pracují a jsou s nimi v nejintenzivnějším kontaktu, takže dochází tam mimo jiné k vyššímu výskytu rakoviny, jsou popsány i větší nebo častější srdeční problémy než u ostatní populace a třeba u pěstitelů vína, kde probíhaly nějaké podrobnější výzkumy a je to skupina lidí, která se dá jako relativně jednoduše odlišit, tak tam byl například popsán zvýšený výskyt Parkinsonovy choroby. Takže tyhle důsledky můžou být třeba takovéhle. U těch dětí tam ten vliv na vývoj může být jako mnoha, mnoha druhů, mnoha typů. Jak jsem říkal, většinou se popisuje ten vliv na to chování anebo třeba na ty poruchy pozornosti a podobné typy problémů. A co je ještě důležité ve vztahu k těm dětem, tak u těch dětí zpravidla stačí nižší dávka, 
na to, aby to, to zdraví ovlivnilo. Takže tohle je taky potřeba brát v potaz třeba při koupi potravy nebo při tom, když člověk uvažuje jako spotřebitel, tak je trošku něco jiného, co třeba dospělý kupuje pro sebe, anebo co kupuje pro dítě v tom smyslu, že ten dopad může být různý na to dítě a na toho dospělého. Mm-hmm. Vy mi v tomhle tom krásně navazujete právě na další věc, co bych se ráda zeptala. A to právě, jak vlastně snížit právě ten přísun pesticidů. Vlastně hádám, že asi pro ně věc se třeba nakupovat právě potraviny z biozemědělství. Ale jsou třeba nějaké další způsoby právě, jak se té konzumaci v podstatě pesticidů můžeme vyhnout? Obtížně se s tím pracuje v tom smyslu, že člověk neví, kde se v jakých koncentracích ty látky objevují. Pokud bychom jako se spolehli na, ten, na tu legislativu nebo na to, že to někdo kontroluje, tak takové orgány u nás samozřejmě jsou. Z průzkumu vyplývá, že u nás ten nadměrný obsah těch látek není zas tak častý, ale v každém případě, pokud bychom se chtěli chovat aspoň trochu preventivně a abychom to riziko nějakým způsobem minimalizovali, tak určitě k tomu řešení patří větší konzumace biopotravin nebo orientace prostě na ten sektor ekologického zemědělství, kde ti zemědělci těch látek musí používat jakoby řádově méně, respektive neměli by používat téměř vůbec, jenom když opravdu nic jiného nezbývá, měly by to být látky spíš na přírodní bázi. Takže tohle je vlastně obecně pak i možnost, můžeme se pak k tomu ještě dostat, že ty látky, které likvidují škůdce, nemusí být vždycky třeba jenom na té bázi umělé, ale můžou být i na bázi přírodní. Ale abych se vrátil zpátky, tak určitě k tomu řešení nebo k té prevenci patří konzumace ekologických potravin. A pak samozřejmě může to být i o tom, že budete využívat produkci třeba zemědělců, které znáte, nebo od kterých berete tu produkci opakovaně. Můžete se samozřejmě ptát, jakým způsobem to pěstují, nebo jaké látky při tom pěstování používají a nějakým způsobem se snažit je trošku motivovat k tomu, aby jich třeba používali méně. Prostě to spotřebitelské chování, koho si vyberete, tak samozřejmě můžete trošku tu produkci ovlivnit, Horší to bude asi jako v nějakých velkých řetězcích, ale asi i tam se dá jako na nějaké infolinky a spotřebitelská oddělení psát. Už některé ty řetězce s tím pracují a snaží se třeba sami si nastavit ty normy přísněji, než to dělají státní instituce. A tohle asi jako může být taky cesta, i když na druhou stranu to supluje ten systém státní anebo nadnárodní, který by měl být jako funkční sám o sobě. Takže teďka se můžeme třeba potkat s tím, že některé řetězce, jak jsem říkal, stanovují vnitřně si nějakými směrnicemi ty hodnoty, dejme tomu třeba na třetinovou hodnotu oproti tomu limitu, který je nastaven Evropskou unii. A tohle jako může být taky určitá forma ochrany a zároveň to samozřejmě motivuje ty producenty k tomu, aby s těmi látkami nakládali rozuměji a nepoužívali třeba v takovém množství. Protože když odbočím nebo to budu chtít ilustrovat na nějakém příkladu, tak ve Francii dělali takový pokus, že zhruba na tisíci farmách snížili průměrně ty dávky pesticidů, které použili během roku o 40% a víceméně ty výnosy zůstaly velice podobné jako tam, kde se používalo o 40% těch látek víc. Takže už jenom tohle jako může udělat poměrně velký rozdíl bez toho třeba, aby tam došlo k nějakému zásadnímu dopadu na výšité produkce. 
tak to jsem trošku odběhl. Ono jako, bohužel člověk jako spotřebitel ty možnosti má relativně omezené. U nás, že jsme národ jako chalupářů a zahrádkářů, takže samozřejmě můžou lidé ovlivnit to, co si předpěstují přímo, nebo jaké přípravky používají u sebe na zahrádkách, protože často je s podivem, že někteří lidé třeba kladou větší důraz na obsah těch látek nebo obecně na to, jak si představují zdravé potraviny, které nakupují, ale když si sami pěstují ovoce a zeleninu na svých zahrádkách, tak tam těch látek přepočtu jako třeba na kilogram té produkce, tak často použijí víc než konvenční zemědělci, takže pak dochází k takovému paradoxu, že ten pocit, že si vytváří vlastní zdravé potraviny, tak je pak hodně iluzorní. Bohužel ten takový obecný tlak na to, že si chceme vypěstovat potraviny, které jsou krásné i na pohled, tak často jako může vést k tomu, že budeme používat těch látek třeba ještě více než v tom konvenčním zemědělství. Takže i takhle se to dá určitě ovlivnit, lidé by měli při tom pěstování přemýšlet a zvážit, jako jestli ty látky a v jaké množství používat, pokud, jsou, pokud si chcou sami vypěstovat zdravé potraviny. Já se vrátím za chvíli k tomu ještě zemědělství, ale mě by právě zajímalo ohledně těch potravin jako takových. Jestli případně třeba z nějakého legislativního důvodu si pomůžu, jestli budu kupovat právě třeba domácí potraviny anebo zahraniční, anebo případně jestli třeba na, ten, na to množství pesticidů může mít vliv i to, jestli nakupuji sezónní potraviny nebo mimo sezónní nebo nějaké africké a podobně. Jestli případně i tohle může mít tam třeba nějaký vliv. Nedokážu to úplně postihnout, takže asi používat nějakou logiku, nevím teda přesně, jak, jak ji tady nazvat v tomhle případě. Obecně mezi ty pesticidy nebo mezi ty látky tohoto typu používá, uh, řadíme i ty látky, které třeba souvisí s tím, aby ta potravina, nebo dejme tomu ovoce a zelenina, aby vydrželi déle čerstvé nebo v pořádku, bez toho, aby je napadly třeba nějaké plísně nebo hniloba. Takže v tomhle smyslu samozřejmě ty potraviny, které nemusí jednak cestovat, takže třeba se nemění i ty podmínky během toho, než urazí tu cestu ke spotřebiteli. A zároveň záleží samozřejmě i na těch podmínkách, i na té délce, po jakou je třeba tu potravinu uchovat jakoby neskaženou nebo bez, bez toho, aby se poškodila. Tak pokud ta doba bude co nejkračší, tak samozřejmě to tomu napomůže. Takže v tomhle smyslu dává určitě logiku, abychom používali ty potraviny, které se vypěstují lokálně, protože tam ta pravděpodobnost, že se ty látky použily nebo to množství, tak by mělo být výrazně nižší třeba než u těch potravin, které k nám putují z Afriky nebo z Asie, tak tam už jako z logiky věci, aby ta potravina se k nám dostala v pořádku, pokud se bavíme třeba primárně o ovoci a zelenině, tak těch látek se tam musí použít jako relativně velké množství. Takže tohle jako... Tahle logika určitě funguje. A co se týče té sezónnosti, tak tam bude záležet asi i na jednotlivých druzích zeleniny a ovoce a to, jak se konkrétně pěstují. Takže pokud by člověk k tomu chtěl přistupovat jako zodpovědněji, tak by si musel asi trošku nastudovat, jak se třeba pěstují jednotlivé plodiny. Asi takový jako relativně jednoduchý a dobře představitelný příklad jsou rajčata, kdy rajčata se často pěstují hlavně v těch zimních podmínkách, myslím v Evropě, nebo pro ten evropský trh, tak v podmínkách skleníkových, kdy na jednu stranu třeba se tam nepoužívá 
moc ani klasická půda, ale pěstují se v nějakých substrátech anebo nějakou formou hydroponie. A tím ještě, že je to oddělené v tom skleníku, tak je jakoby jednodušeji kontrolovatelné, jaké látky se tam třeba do toho oběhu dostávají a jaké je jejich množství. Takže na jednu stranu tam může být nějaká logika, že by to teoreticky mohl být jako čistší provoz v úvozovkách, protože tam nevstupují třeba ty látky zvenku a není tam třeba tolik škůdců, nebo se, se je daří jinými způsoby držet mimo ten skleník. Na druhou stranu pak zase třeba to má dopady, ale jiné, co se týče životního prostředí, může tam být třeba větší spotřeba vody nebo energii obecně. Je potřeba tam třeba udržovat nějakou teplotu, světlo, takže pak člověk by to neměl za mě posuzovat jenom jako spotřebitel třeba z hlediska těch pesticidů, ale i z hlediska dopadů na životní prostředí i jako jiným způsobem. Já vlastně rovnou navážu na to téma zemědělství. Vy už jste ho tak trošku naťuknuli předtím, ale právě vlastně vy jste zmiňoval, že třeba některé způsoby pěstování bez pesticidů zároveň nemusí být úplně ekologicky vhodné. V tom případě právě jsou nějaké, řekněme, udržitelnější a ekologičtější způsoby hospodaření právě bez pesticidů, které zároveň třeba nejsou úplně tak moc náročné i z hlediska té nějaké energie, vody a podobně. Je v tomto případě nějaké, řekněme, lepší řešení, právě které je dostupné a které, řekněme, bychom i v České republice měli právě jako nějaké pozitivní příklady? Teoreticky teď hodně zemědělců anebo odborníků z téhle oblasti, tak se upíná třeba k preciznímu zemědělství, takže určitě dává logiku, že by to mohlo být funkční, aspoň do nějaké míry, třeba v tom smyslu, že v chytrém zemědělství nebo v tom smart agriculture, nebo jak tomu budeme říkat, těch názvů je více, nebo teď se nejčastěji si používá to přidavné jméno precizní, tak samozřejmě může to řešit některé problémy v tom smyslu, že třeba těch látek se bude používat méně, dejme tomu těch pesticidů, ale může se to týkat i hnojiv a budou se dávat prostě cíleně opravdu tam, kde mají největší význam, protože budeme dobře znát, budeme mít dobře popsány třeba podmínky na tom konkrétním poli, budeme vědět, jaké látky tam chybí, nebo že třeba v nějakém kousku toho pole je zvýšený výskyt škůdců, tak třeba ty látky potlačující ty škůdce se použijí jenom na tom menším kousku. Takže po téhle stránce jako určitě může fungovat i ten princip precizního zemědělství, ale myslím, že bychom se k tomu neměli upínat jako k obecnému řešení, které nás zachrání, ale myslím, že je potřeba spíš pracovat se strukturou zemědělské krajiny a dostat ji do stavu, kdy samo o sobě bude pestřejší a bude tam vyšší biodiverzita, protože v tomhle stavu pak je schopná ta příroda sama si s těmi škůdci nebo škodlivými látkami částečně poradit a nemusíme se snažit ten problém pak jakoby řešit umělé a nedokonalé, že člověk prostě vždycky má tendenci řešit jako ty jednotlivosti, ale většinou to nefunguje v celku, nebo nás to pak prostě dožene třeba o něco později, že jako máme pocit, že se nám podařilo vyřešit nějaký, nějaký dílčí problém, ale ten bohužel vytváří zase nějaký dělčí problém jiný, takže prostě se pak dostáváme do takového nekonečného závodu a myslím, že jako za mě lepší ta varianta, kdy se snažíme vytvořit v té přírodě takové podmínky, aby mohla minimálně část těch problémů řešit sama, protože v minulosti to tak samozřejmě fungovalo, ta produkce zemědělská se vytvářela bez těch jako umělých látek a lidstvo bylo jako schopno přežít i předtím s tím, že třeba ještě je potřeba brát v potaz, že v té době půda byla opospořařovaná za pomocí zvířat, takže vlastně se 
muselo vypěstovat dostatek produkce i pro ta zvířata, takže nejenom pro lidi, ale i pro ta zvířata. Takže člověk by si měl uvědomit, že v minulosti bylo třeba jako toho vypěstovat vlastně víc než teď. Teďka víceméně ty poměry těch ploch jsou trošku podobné, ale v tom smyslu, že to, co se dřív pěstovalo pro ta zvířata, tak se třeba nyní využívá pro pěstování technických plodin. A pak je zase samozřejmě otázka, jak moc je potřebujeme a jestli se využívají jako správně v úvozovkách, nebo jestli by třeba ta půda i ta produkce nešla využívat jako lepším způsobem. Ale když se vrátím na začátek, tak je to hodně o struktuře krajiny, krajiny a o tom, aby se to dostalo do stavu, který zaručí vyšší biodiverzitu, protože ta biodiverzita sama o sobě jako je schopná velkou část těch problémů vyřešit, aspoň z mého pohledu. V tomhle tom případě napadají vás třeba nějaké pozitivní příklady právě nějakého ekologického hospodářství bez pesticidů v České republice. Třeba jestli vás napadají nějaké konkrétní, řekněme, farmy, hospodářství, tyhle ty místa? Jako toho neznám za stolik z terénu, takže většinou to studuju jako spíš od stolu, ale určitě pokud by se člověk chtěl na nějaká taková místa podívat, tak se jako inspirace Dá použít třeba soutěž Pestrá krajina, kterou organizují kolegové z asociace soukromého zemědělství a každý rok tam vlastně vyhodnocují farmy, kde se, kde se hospodaří udržitelně, když to řekneme jako jednoduše. Takže to jsou určitě dobré příklady. Klade se tam velký důraz i na tu biodiverzitu nebo na pestrost obecně a na udržitelnost těch postupů. Je to jako dáno částečně i tím, že ti sedláci často to berou, takže prostě je to kus půdy, který využívají nejenom pro sebe, ale chcou, aby to fungovalo pak i v budoucnu pro jejich potomky a potomky jejich potomků, takže často ten přístup je mnohem šetrnější, i když to nemusí být samozřejmě pravidlem. Takže určitě bych, pokud se někdo chce podívat na farmy, kde to funguje dobře, tak bych určitě využil stránky Asociace soukromého zemědělství, podíval se na výsledky soutěže Pestrá krajina a jel bych se podívat na ty farmy, které jsou tam uvedené. S tím, že samozřejmě existují i mnohé další kolegové od nás třeba vytváří portál, který se jmenuje Živá půda a i tam je možno nalézt hospodáře, kteří se o tu půdu starají tak, aby se ten její stav zlepšoval a nezhoršoval, což s těmi pesticidy mimo jiné také souvisí ale i s tím hospodařením obecně. Mm-hmm. Tak moc děkuji za tip. A ještě bych se zeptala na váš poslední takový počin. Já jsem si právě všimla, že jste v nedávné době vydali v rámci společného projektu Hnutí duha a nadace partnerství poměrně rozsáhlý materiál na téma pesticidů. A jestli ho případně můžete trošku představit a zároveň i sdílet s čtenářům právě nebo posluchačům, kde ho právě mohou najít. Tak je to materiál, je to vlastně průvodce po pesticidech 21. století. A víceméně všechno, co jsem dnes říkal, tak je tam možno nalézt jako v podrobnější a ucelenější podobě. Je to materiál, který je k dispozici na stránkách Hnutí duha a to v rámci jejich kampaně tohle žeru, respektive tohle nežeru, což právě souvisí s tím, co spotřebitel konzumuje a jak by měl nad tím, co a jak konzumuje, přemýšlet. Takže ten materiál je k dispozici tam, v rámci toho projektu kromě té brožury vznikla i série videí, takže třeba na YouTube je možno najít toho průvodce taky. Takže pro toho, kdo raději sleduje, než čte, tak je možnost použít i tenhle kanál. A co se týče toho obsahu, tak vlastně v té brožuře je popsáno jednak, co to pesticidy jsou, 
jak se dělí, protože dělí se víceméně na základě toho, proti čemu nebo za jakým účelem se používají. Takže v každém případě tam najdou i působení na ty jednotlivé složky životního prostředí. Takže, jak jsem říkal, zjistí tam, co ty pesticidy dělají s půdou, co dělají s vodou. Pak samozřejmě, jak se projevují na zdraví jak lidí, tak třeba i zvířat, protože o tom jsme se moc nezmiňovali, ale ten dopad pesticidů samozřejmě není jenom na lidský organismus, ale asi i v mnohem větší míře na ty další organismy, které se vyskytují v přírodě, jak přímo třeba na těch zemědělských plochách, tak i v jejich okolí, protože ty pesticidy jak prostřednictvím vody, tak třeba i vzduchu a větru se můžou přesunovat na poměrně velké vzdálenosti. V tom životním prostředí u konkrétních druhů pak můžou působit dost velké problémy, jako co se objevují třeba ve sdělovacích prostředcích nejčastěji, tak je asi vliv na včely a opilovače nebo na hmyz obecně, kdy se prostě udává, že v posledních třeba 50 letech došlo k ubytku mnoha desítek procent. Někde se to tvrdí, že prostě teďka ty stavy jsou třeba už jenom na 40% toho, jaké množství bylo před 50 lety třeba v Německu, v té zemědělské krajině. A pak se v té brožuře ještě dočtou, jak se vlastně rozvíjí se něco o té legislativě, takže jak se třeba vyhodnocují množství těch látek, kolik toho jako máme ve vodě, ve vzduchu a v půdě, a co s tím může jako jednotlivec dělat. Takže tohle je obsah té brožury, jsou tam nějaké infografiky, takže je tam poměrně jako zřetelně naznačeno, kde jsou ty největší problémy v oblasti pesticidů. Moc děkuji. A já bych se zeptala na poslední otázku před inspiračním závěrem. A tahle ta otázka bude trošku osobnější a právě se bude týkat toho, jaké ekologické návyky nebo praktiky právě praktikujete vlastně sám u sebe, co všechno u sebe sám řešíte. Na sebe nenokážu být bohužel moc přísný, takže já jsem se úplně extra nepolepšil tak, jak bych chtěl, ale snažím se třeba od roku 2008, kdy jsem byl na nějaké přednášce, přednášce která se týkala mořského života, tak se snažím nekupovat mořské produkty, protože si myslím, že máme jako souchozemci dostatek vlastních potravin a nemusíme přispívat k tomu, že se strašným způsobem snižuje jednak množství, ale i biodiverzita toho mořského života. Takže já vlastně od roku 2008 se snažím, kdy vím, v rámci jakého semináře proběhla ta přednáška, tak se snažím tohle nekupovat. Snažím se samozřejmě trošku rozumně přistupovat k nákupu ovoce a zeleniny. Snažím se kompostovat, i když bydlím v bytě, a nebo snažím se třeba využívat šedou vodu, a teď to souvisí částečně asi i s energetickou krizí, tak jsme si doma nastavili o něco nižší teplotu. Takže nemám nic super objevného, ale snažím se dělat aspoň nějaké drobnosti, abych měl pocit, že jenom nemoralizuju, že ale něco drobného dělám i já. Děkuji moc za sdílení a v tom případě bych se posunula na inspirační závěr. A moje první otázka je, jaké máte plány do budoucna, co vlastně teďka chystáte? Chtěl bych ještě přežít nějakou dobu, abych mohl vychovat dceru, která je zatím v předškolním věku, takže to je můj takový největší plán. A co se týče těch plánů profesionálních, tak bych byl rád, aby se nám společně s kolegy z dalších organizací dařilo Tyhle informace šířit mezi veřejnost, ale nejenom je šířit, ale 
prezentovat je takovou formou, aby byly pro veřejnost srozumitelné a zároveň, aby veřejnost ty informace motivovaly ke změně chování anebo aby uvažovali třeba, když si volí své zástupce do různých institucí, tak aby třeba zvažovali i programy těch jednotlivců nebo třeba politických stran v této oblasti, aby to pro ně byla oblast, která je důležitá v tom smyslu, že ji prostě tu váhu přikládají a že třeba právě při volbách tohle zváží, takže prostě, že pro ně nebude zjednodušeně třeba zajímavý nebo důležitý jenom ekonomický program dané strany nebo jednotlivce, ale i to, jak třeba se ten jednotlivec nebo politická strana chtějí starat o životní prostředí a přispět k tomu, aby se jeho stav zlepšil. Potom bych se úplně podepsala. <laughs> Děkuji moc. A potom by mě dále zajímalo, kde hledáte inspiraci, ať už třeba pro svoji práci, anebo běžný život. A může to být klidně někdo, koho znáte osobně, nebo na sociálních sítích, vlastně úplně kdokoliv, cokoliv. Já celkem rád čtu, takže nějakou inspiraci hledám v knihách, a to třeba i ve sci-fi, anebo fantazi, spíš teda ve sci-fi knížkách kde některé ty problémy, kterým teď čelíme, tak se třeba objevily už před 50 nebo 100 lety. Tím, že jsou tam naznačena někdy i celkem zajímavá řešení, která třeba aspoň do nějaké malé míry možná by mohly být použita i v realitě. A samozřejmě zajímá mě i historie a to, jak se lidstvo vyvíjí, protože v tom samozřejmě klíč k tomu, jak některé problémy řešit anebo zjistit aspoň třeba motivace, na základě kterých lidé fungují a jak s tím pracovat. V tomhle smyslu mně přijde velice zajímavé, že vlastně během posledních 150 let se ta lidská společnost úplně dramaticky proměnila a my v současné době si myslíme, že to takhle bylo vždycky a bereme to Jakože to je opravdu samozřejmost, že to tak být musí, ale myslím, že by bylo dobré si uvědomit, že to tak opravdu být nemusí a že to je otázka teďka relativně jenom několika posledních generací a že se to klidně může změnit a doufám, že se to změní k lepšímu, což za mě znamená směrem k větší udržitelnosti. A co se týče třeba nějakých konkrétních knih, tak relativně... Vtipný mně přijde, že zajímavé knížky se dají objevit třeba i v levných knihách, takže tam jsem si během posledního roku zakoupil tituly jako Kolaps západní civilizace anebo další tituly Až dojdou peníze, takže nevím, jestli to vypovídá i něco o lidské společnosti, že tyhle knížky se nedaří prodat za jejich normální cenu, ale jsou k dispozici v levných knihách za pár deseti korun, takže tohle můžu třeba určitě doporučit. Jinak mám rád i knížky třeba od Michela Ulebeka, což je takový poměrně kontroverzní francouzský autor, ale pracuje právě s různými myšlenkami, jak se ta společnost může vyvíjet, takže mě to přijde hodně inspirující. Super, moc děkuji. A vrhneme se na poslední otázku, která není otázkou. A to je nějaké vaše závěrečné poselství. Vlastně něco, s čím byste chtěl nechat odcházet posluchače od podcastu. Moje poselství asi spočívá v tom, že by měli lidé víc přemýšlet nad vším, co dělají. V tom smyslu, že všechno má nějaké příčiny a následky a že Člověk by měl převzít aspoň trošku odpovědnost v tom smyslu, 
že by se neměl vymlouvat, že nemůže nic ovlivnit a že ovšem jako rozhoduje někdo jiný někde jinde, ale že by se měl snažit jako přispívat k tomu, aby byla možná změna k nějakému udřitelnějšímu životu. Takže za mě to je jako apelování na to, že často má člověk možnost nějaké volby a když už tu volbu dělá, takže by to měl dělat i s tím, že, si jako, že nebude třeba líný si vyhledat nějaké informace a že na základě nějakých relevantních informací se bude rozhodovat. No. Já si myslím, že tohle byla krásná zpráva na závěr, takže moc děkuji za ní i za celé povídání. Já děkuji velice za pozvání a budu se na vás těšit a na váš hlas zase někdy v budoucnosti. Dnešní povídání je u konce a já věřím, že vás povídání Václava bavilo a že jste se dozvěděli spoustu nového. Pokud by vás zajímalo více o tématu pesticidů, stáhněte si brožurku, na které se nadace partnerství podílela, anebo sledujte její webové stránky. Shrnutí a poznámky z tohoto podcastu najdete na webu ekomaniaci.cz. Pokud vás tento podcast baví, budu moc ráda, pokud ho ohodnotíte v aplikaci, ve které ho posloucháte. To by pro dnešní díl bylo vše a já se budu těšit, že se potkáme u příštího dílu. Tak se mějte hezky a krásný zbytek dne. Ahoj!